1: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más, por dejarnos entrar ahí mansamente en vuestros hogares. Eh, estamos viendo el libro de Josué, y en la pasada emisión veíamos la toma de Jericó, con la especial ayuda de Yahvé, y cómo fue dada la ciudad a la anatema. Y explicamos también en qué consiste... ...y para cuya comprensión, como en todas las ocasiones... ...es necesario viajar por nuestro imaginario túnel del tiempo... ...y tratar de meternos en aquel marco histórico. Recordaréis la ayuda que Raab, la cortesana... ...prestó a los espías que fueron a explorar la ciudad de Jericó... ...y cómo estos prometieron salvar su familia del anatema. Pues Josué cumplió su promesa... ...y la casa de Raab fue respetada... En principio, Raab y su familia fueron instalados fuera del campamento israelita, pero pronto fueron admitidos, pues dice el texto,
0: Raab habitó en la casa de Israel hasta este día, porque había escondido a los mensajeros.
2: Como miembro de Israel, dejó de ser cananea, recibió más de lo esperado, pues Raab, entre otras cosas, entró con su descendencia en la línea del Mesías. Dicen los comentaristas de la Compañía de Jesús en su Biblia comentada que hay un trazo magnífico de universalismo en medio de un cuadro particularista. Las naciones se unen al Israel de la promesa. Si parece todo fácil en cuanto a conquistar la tierra, en el libro siguiente, en el llamado de los jueces, veremos que costó lo suyo. Todo se debe a que, para los escritores sagrados, no se trataba de acontecimientos profanos, sino de acontecimientos teológicos.
0: Por eso nosotros vamos a las enseñanzas.
2: Que es tanto como decir que los seglares nos tenemos que cejar de zarandajas si, si queremos aprovecharnos del mensaje. Sean los llamados por Dios y dotados de ciencia los que nos orienten, enseñen y aclaren. ¿Josué? Mas dijo al hombre que reconstruyese la ciudad de Jericó. Dijo,
0: En su primogénito echaré sus cimientos, y en su hijo menor levantaré sus puertas.
2: Y efectivamente, en tiempos de Ahab Gel de Betel la reedificó. Y dice el libro primero de los reyes,
0: Echó los fundamentos al precio de su primogénito, y las puertas al precio de su hijo menor.
2: No todos los hombres de guerra fueron fieles a lo ordenado, y esto acarreó consecuencias. Acán, de la tribu de Judá, se apropió de objetos de los que tenían que haberse dado a la anatema. Y dicho de forma antropomórfica, o sea, como si Dios fuese uno de nosotros, dice el agiógrafo que por eso...
0: La cólera de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel.
2: Dios no se encoleriza, no se enciende jamás por enfado. Ya hemos dicho que está expresado de forma antropomórfica. Pero hay aquí una lección que sí merece pararnos en ella. El pecado de apropiarse de lo prohibido fue de Acán y posiblemente de su familia. Y hemos escuchado que el enfado de Dios fue contra los hijos de Israel, de donde el pecado de Acán afectó para mal a toda la colectividad. Puede que aquellos hombres comprendiesen que si el pacto de fidelidad era de todo el pueblo, las consecuencias de cualquier pecado personal afectaba también a todo el pueblo. Las consecuencias de, de, los, de los pecados individuales afectaban a todo el pueblo, pues es pecado que implica al pacto, que implica a todo el pueblo. Cuando Jesús primero y San Pablo después revelaron la doctrina del cuerpo místico, la humanidad entera no pudo dudar que el pecado personal de cada miembro ya daña a toda la Iglesia, como igualmente... Favorece a toda la Iglesia el bien que haga cada un miembro, cada uno.
0: Si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan.
2: A que si viviéramos esta verdad, caeríamos menos en pecados y haríamos el bien sin tantas omisiones. Josué ignoraba el pecado de Acán y preparó el siguiente objetivo, la toma de la ciudad de Ahí, llamada Ahí. Siguiendo con su estrategia mandó a explorar la ciudad y de vuelta dijeron a Josué que no era necesario que todo el pueblo se pusiera en marcha para tomar ahí
0: porque sus habitantes son pocos en número no es preciso que todo el pueblo se fatigue y
2: el desastre queridos oyentes fue sonado los tres mil israelitas que atacaron tuvieron que darse a la fuga perseguido por los hombres de ahí que mataron a 36 y que fueron perseguidos hasta una bajada de Sebarín, un terreno rocoso, y dice el libro
0: que el corazón del pueblo desmayó y perdió todo su valor.
2: Josué y los ancianos, ante el Arcas de Yahvé, con señales externas de dolor,
0: vestidos, rasgados, polvo sobre la cabeza, postración humilde, no se lo explicaban.
2: La inexpugnable Jericó, vencida, y ante los pocos hombres de ahí, Israel se vio obligada a volver la espalda a sus enemigos, y se quejaban a Yahvé.
0: Lo sabrán los cananeos y todos los habitantes de la tierra, y nos envolverán y harán desaparecer.
2: Este trato de Josué con Dios vuelve a enseñarnos la sinceridad y amistad que esas almas tenían con Yahvé Dios. Hasta resultan simpáticas algunas razones que daba Josué al mismo Dios, pues le decía...
0: ¿Y qué harás tú para la gloria de tu nombre?
2: Era como decirle que gracias a su ayuda resplandecía su gloria. Me acuerdo en este momento de un sabio y santo fraile trinitario que decía a un joven dirigente de acción católica que estaba enfermo, no pidas a Dios salud, dile que puedas seguir trabajando por la iglesia y te tendrá que dar salud. Yahvé reveló a Josué la razón del desastre. Israel había pecado, había traspasado la alianza que le había mandado a guardar. La han traspasado, pues le dijo Dios.
0: Hasta tomar cosas dadas al anatema, robarlas, mentir y guardarlas entre sus enseres.
2: Amigo, le revela que entre ellos hay una anatema y no podrán resistir ante ningún enemigo mientras no desaparezca. Era preciso que desaparecéis en la infamia de en medio del pueblo. No olvidemos... Que, que se había sembrado el desconcierto entre el pueblo y no volvería el pueblo a recobrar ánimo y confianza en Yahvé su dios hasta que no se castigase al culpable. El mismo Yahvé le dijo a Josué lo que había de hacer.
0: Averiguar el culpable llamando tribu por tribu, familia por familia, casa por casa y cabeza por cabeza.
2: Yahvé se había comprometido a ir señalando, posiblemente por medio del unmin y tummin, que ya conocemos, hasta dar con el culpable y así fue señalando la tribu de Judá, y tras ir señalando familia, casa, persona, quedó marcado Acán. Y Josué, a pesar de lo que Yahvé le había revelado, quiso tener la confesión del propio culpable, y Acán confesó.
0: Es cierto, soy yo, el que ha pecado contra Yahvé Dios de Israel.
2: Acán había cogido, además de un hermoso manto, 200 siclos de plata, una barra de oro de 50 siclos de peso, más menos medio kilo, le cegó la codicia y él mismo reconoció.
0: Codicioso los cogí y los enterré en medio de mi tienda poniendo debajo el dinero.
2: Acán, como prescribió la ley, fue lapidado por todo el pueblo y volvió a normalizar sus relaciones el pueblo con Yahvé y contar con su ayuda. Y termina el episodio diciendo
0: Echaron sobre Acán un gran montón de piedras que todavía hoy subsiste.
2: Para el pueblo sería como un testigo de la infidelidad humana y de la justicia divina. Pero había que seguir la toma de la tierra y había que volver a conquistar ahí. Josué volvió a contar con la ayuda divina, así le animó Dios a que no temiese y fuese valiente.
0: No temas ni te acobardes, sube contra ahí.
2: Y veréis que hemos de volver a lo de siempre. Dios ayuda, pero el alma elegida para la misión ha de poner de todo cuanto pueda de su parte. Y como Josué, ya lo hemos dicho, era un formidable estratega y había escuchado lo de la persecución de los habitantes de ahí, estudió y, y planificó. Unió a todos los hombres de guerra. De noche salieron, separó una parte que se quedó con él y preparó una trampa. El grueso de los hombres debían de estar prestos detrás de la ciudad para una emboscada a la señal de Josué. La preparación y la estrategia era francamente buena. Cuando los hombres de ahí. Vieran a los que iban con Josué hacia la ciudad, saldrían otra vez, como la anterior tras ellos, y ellos huirían. Y Josué les dijo,
0: Dirán, huyen de nosotros como la primera vez, entonces, saliendo vosotros de la emboscada, os apoderaréis de la
1: ciudad.
2: Y así ocurrió. Las gentes de ahí, con sus hombres de guerra, corrieron tras Josué, gritando y celebrando el haberles, hacerles huir otra vez, alejándoles cada vez más y más de la ciudad. Pero dice esta historia
0: que no hubo ni uno de ahí que no saliera tras Israel y le persiguiera dejando abierta la
1: ciudad.
2: Cuando los de ahí miraron hacia atrás no vieron más que el humo de la ciudad que llegaba al cielo. Pero hay unas palabras de las que hemos escuchado que les dijo Josué que hemos dejado aparte para decirlas porque nos dejan admirados y nos sirven de lección. Cuando les informó sobre la estrategia acabó diciéndoles...
0: Ya ve, vuestro Dios la entregará en vuestras manos.
2: Amigo, ahí está la clave. Josué vive su fe. Sabe que debe poner y pone todo cuanto sepa. Y pueda, pero sabe que es Dios el que valiéndose de él va a conseguir el triunfo. Con esa fe, podíamos decir lo que no sé si fue Santa Teresa la que dijo.
0: Dios y yo contra otros dos.
2: O algo así. En estos tiempos, como le oía un cursillista en su testimonio al, al, al salir de, de cursillos de cristiandad, Cristo y yo, mayoría absoluta. Advirtamos que en este capítulo de la toma de ahí ha encontrado eh, serias dificultades eh, de que se hubiera destruido en tiempos de José. Parece ser que según algunos arqueólogos fue destruida mucho antes y quedó el lugar como abandonado. Y ahí andan escrituristas, arqueólogos estudiando uno que si sí es un relato legendario épico teniendo en cuenta la finalidad teológica de explicar el montón de ruinas impresionante encontrado de la ahí destruido y atribuirlo a la destrucción por parte de Josué. El padre Vicen supone que efectivamente fue destruida antes, pero quedaron murallas, esqueletos de santuarios, otros edificios públicos, y que allí se refugiaron los de aquellas tierras ante los israelitas, y que estos lo tomaron por ciudad viva, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sigan estudiando. Josué edificó un altar, ofrecieron holocaustos y sacrificios eucarísticos, y sobre las piedras del altar
0: escribió Josué una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los hijos de Israel.
2: Josué leyó todas las palabras de la ley en presencia de toda la asamblea, mujeres, niños, extranjeros, y sigue el libro con un pasaje simpático, una estratagema de los gabaonitas. Los reyes de todo aquel contorno se habían confabulado para atacar a Israel, pero los habitantes de Gabaón, conocedores del trato que recibió Jericó y después ahí, recurrieron a la astucia. Gabón estaba unos diez kilómetros de ahí, o sea, un paso. Eh, se presentaron a José diciendo que venían de muy lejanas tierras. ¿Y sabéis cómo se presentaron?
0: Con sacos viejos, cueros viejos de vinos rotos y remendados, zapatos viejos y recosidos, vestidos viejos, el pan duro y hecho migas.
2: Y presentados así, engañaron a todos. Dijeron que venían de muy lejanas tierras para hacer alianza con ellos. José les preguntó quiénes eran y de dónde venían y cayó en la trampa, pues le dijeron:
0: Tus siervos vienen de muy lejos tierras, eh, bueno, tus siervos vienen de muy lejanas tierras por fama de Yahvé, tu Dios. Pues hemos oído de cuanto hizo en Egipto.
2: Se las sabían todas, porque le relataron las victorias que tuvieron sobre los amorreos, sobre otros reyes, y les decía, así como testimonio que el pan caliente con que salieron de su tierra estaba duro y hecho migas, así como el vino que metieron en odres nuevos al salir, etcétera, etcétera. O sea, el rollo que se montaron no veas. Y es muy interesante el detalle de que engañados los israelitas, y ahí está el detalle, dice el texto, que obraron sin consultar a Yahvé. Josué les otorgó la paz, concertó un pacto con ellos.
0: Dejarles comida. También los príncipes de la Asamblea lo juraron.
2: Celebraron un banquete de alianza y hospitalidad, intercambiando alimentos. No se trataba solo de Gabaón, sino que comprendía otras ciudades más. Y cuando llegaron a ellas los israelitas, os podéis figurar cómo se les quedó la cara, cómo se quedaron al darse cuenta del engaño. Pero habían jurado dejarles con vida y no tuvieron más remedio que cumplir el juramento. Aunque para ellos tuvo que intervenir Josué, pues querían matarlos. Vamos a hacer ahora un breve descanso en la palabra, si os parece.
1: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento y concretamente con las andanzas de Josué en la conquista de la tierra prometida.
2: Así es. Eh, antes del descanso, veíamos cómo se le habían jugado al pueblo de Israel los gabaonitas, con el engaño de que venían de muy lejos cuando estaban ahí a un paso, con que querían la paz y yo qué sé. Y celebraron la alianza con un banquete, consiguiendo que respetasen su vida, cuando era todo falso. Ahora se comprende el interés del la geógrafo advirtiendo que no habían consultado a Yahvé. Toda una lección. Josué, ya sabemos, tuvo actuar para que no les matasen y se quejó.
0: ¿Por qué nos habéis engañado diciendo que vivíais lejos, siendo, siendo así que habitéis junto a nosotros?
2: Alegaron que lo hicieron por miedo, porque sabían las órdenes que Yahvé había dado a Moisés para destruir aquella tierra. Y Josué, tras un.
0: ¡Malditos vosotros!
2: Que, que les llevaba la esclavitud, les puso como leñadores y aguadores al servicio de la comunidad israelita y del altar de Yahvé. Dicen los comentaristas de la Biblia comentada de los profesores de Salamanca que el pacto perjudicó a Israel. Puesto que el territorio objeto de la alianza, junto con Jerusalén, que no había sido conquistada, separaba a la tribu de Judá de las restantes tribus. Y eso estratégicamente tiene su importancia, como iremos viendo más adelante si seguís asiduamente nuestras emisiones. La separación de la de Judá de otras tribus. Quedaos con esto. Otra razón para ver la importancia de haber tomado una decisión un tanto a la ligera y la importancia de que quedase por escrito que no habían consultado a Yahvé. Y con esto pasamos al capítulo 10 del libro con un relato que ha llamado la atención en cuanto a su género literario. Puede haber mucho figurativo para que quedase el carácter y la importancia del hecho. Como nos corresponde decir, eso es cosa de los estudiosos. Pero nos parece muy lógico el comentario que los profesores ya citados de la Compañía de Jesús en, dicen que el capítulo está desarrollado con, con unidad transparente en sus líneas generales y dan las razones que puede haber para que se presente como producto de dos tradiciones o documentos diversos, o como un solo relato cargado con añadiduras intencionadas en algunas de sus partes, etcétera, etcétera. Pero al final dicen...
0: Difícilmente podrá destruirse la unidad de ese tratado de paz entre Gabaón e Israel.
2: Enterado el rey de Jerusalén de lo ocurrido, pidió a, ayuda a otros cinco reyes de por allá y decidieron atacar a los gabaonitas. Por cierto, es la primera vez que en la Biblia aparece Jerusalén. Los gabaonitas... Pidieron ayuda a, José, a Josué en virtud del tratado, del pacto que habían hecho, y esta vez sí que, tras escuchar a Yahvé, se lanzó contra los cinco reyes, les causó una gran derrota y los que quedaron se dieron a la fuga. Y aquí entra el famoso pasaje de si el sol se paró o no se paró. Dios les ayudó con una tremenda tempestad que causó más bajas a los enemigos que, caída, que caídos en la batalla. Cuando el Eclesiástico, o Sirácida, ya sabéis que se llama de las dos maneras, nos recuerda las glorias de Josué, dice...
0: Invocó al Altísimo Soberano cuando los enemigos le estrechaban y le atendió el Gran Señor lanzando piedras de granizo con, de gran violencia.
2: Vamos al relato. Aquel día cayeron en manos de los hijos de Israel los amorreos. Por supuesto, ya y nos cansamos de repetirlo. Sabemos lo de la voluntad activa y voluntad ...permisiva, parece que el Señor con sus manos ha lanzado las piedras y el granizo... ...y ahora el texto dice...
0: Yahvé entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel.
2: En nuestra forma de expresarnos, de pensar, respecto a lo ocurrido diríamos... Yahvé permitió que los amorreos cayeran en manos de Israel. Parece ser que le faltaba tiempo a Josué para terminar la batalla... ...y como de noche no se guerreaba, no se podía, es por lo que leemos...
0: Habló Josué y Abé a la vista de Israel.
2: Y aquí está la más que célebre orden de Josué al sol, ojo, y a la luna, que parece que nada más nos acordamos del sol, ordenándolos como si fuesen dos soldados más.
0: Sol, detente contra Gabaón y tu luna sobre el valle de Ayalón.
2: El texto, como veremos, dice que le hicieron caso. Y esto mismo fue ponderado por libros como el propio Eclesiástico.
0: ¿No se detuvo el sol ante sus manos y un día llegó a ser como dos?
2: Por otra parte, ya sabemos que Dios puede ordenar a la naturaleza y esta obedece, sea la orden que sea, en favor o en contra de las leyes con las que fue creada, porque él es autor, él es el autor de la creación y de las leyes que rigen la creación. El profeta Abacú lo expresa tan maravillosa como poéticamente en un hermoso capítulo, que dice a Yahvé... haber oído su fama y venerar su obra.
0: «Su majestad cubre los cielos. Se desmoronan los montes eternos. Hace temblar la tierra. Te ven y se espantan los montes. Surcas el mar con tus cabellos. Levanta sus manos y el sol y la luna se detienen en su sitio».
2: Hay que volver al relato. Habíamos quedado en, en la orden que Josué dio al sol y la luna. El relato dice...
0: «Y el sol se detuvo». Y se paró la luna hasta que la gente se vengó de sus enemigos.
2: A ver, dos datos que nos pueden ayudar. En Eclesiástico hemos escuchado que un día llegó a ser como dos. Y otro dato es que la detención, según el texto, duró solo hasta que acabaron la batalla, hasta que se vengó de los enemigos, hasta que dieron por terminada la batalla. Dos datos que bien pueden avalar la interpretación de que no es necesario pensar que Dios paraliz paralizase el universo. Dice Ricciotti.
0: Todos convienen sobre el hecho de que no fue una verdadera perturbación astronómica.
2: Exacto. Que Josué necesitaba más tiempo de luz. Y fue tanto lo que hizo en aquel día que pareció un día como dos. Puede que sea así. Eh, quedó estupendamente expresado en que, Josué pidió y el sol se paró. De otra forma, ¿cómo pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Y si hizo tanto, ¿es que no precisó más horas de luz? Y si lo consiguió, ¿no es que no, no es que el sol seguía alumbrando, que no se escondía? Pues nada extraño es que lo expresase el agiógrafo diciendo...
0: Y el sol se paró.
2: A ver, no olvidemos que ellos juzgaron según veían y lo que veían es que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Todavía no había nacido Copérnico. Y notemos que también nosotros podemos sacar punta a los calendarios o periódicos del día cuando leemos, el sol sale a las, el sol se pone a las, y de sobra sabemos que el sol ni sale si... ni se pone. Es la Tierra que gira alrededor del sol. Y sin embargo no nos escandalizamos. Sabemos lo que nos quiere decir el calendario, el que otros libros como Eclesiástico lo exprese como si Dios hubiese parado el firmamento, tampoco extraña, ya que a lo que van es a resaltar en versión poética el triunfo y trascendente por el que quedó abierto todo el oeste, todo el mediodía de Palestina, gracias a Josué y a su fe. Y lo registraron de esta manera, en versión popular y poética. A ver, que se entere más de uno, porque algunos dicen...
0: Habían llegado a pensar que el texto habría una brecha en la absoluta inerrancia de los autores sagrados.
2: Así lo dicen, por ejemplo, los profesores de Salamanca, a excepción de que mmm, nosotros habitualmente decimos listorros y esa palabra la tenemos patentada. Entonces, los profesores de Salamanca dicen los críticos independientes. Bueno... Es un poquito de, de broma para distendir el ambiente. Eh, dejemos a los eruditos que sigan opinando. A nosotros no nos pasará lo que a Galileo. Que dicho sea de paso, se dice que el Papa de entonces, el Papa Urbano VIII, gran científico, no hacía ascos a lo que Galileo creía, que es la tierra que se mueve y no el sol. Lo malo de Galileo fue que se metió en querer corregir exégesis y zarandajas teológicas contra lo que pensaban los exegetas, tomando esos textos y por su cuenta intentar convencer de su teoría y, y sufrió el ser condenado. ¡Ojo! A algo disciplinar. El decreto no era doctrinal, sino disciplinar. ¿Que faltó caridad? Posiblemente. A partir de aquí, Josué fue venciendo y conquistando, ciudad por ciudad, venciendo rey tras rey, relatos que nos cuesta trabajo digerir si nos olvidamos de aquellas leyes de guerra y de que Dios lo permitía porque era el castigo a las aberraciones y maldad de aquellos hombres. Por ejemplo, leamos.
0: «Josué batió toda la tierra, la montaña al mediodía, los llanos, con todos sus reyes, sin dejar escapar a nadie, y dando al anatema a, to y dando al anatema a todo viviente» como lo había mandado Yahvé.
2: Aunque ya veremos en el siguiente libro de los jueces los problemas que tuvieron en la tierra prometida los israelitas, este libro ya apunta a algo.
0: La guerra que hizo Josué contra todos estos reyes duró largo tiempo.
2: No se había conquistado todavía toda la tierra, pero Josué era de edad avanzada y Dios le mandó que hiciese ya la distribución, incluso de las partes aún no conquistadas. Y le dijo cómo
0: «Distribuye por suertes esta tierra en heredad a los hijos de Israel, como yo lo he mandado».
2: Lo probable es que esas suertes se echaran valiéndose del urín y tumín. El libro pormenoriza las partes que corresponden a cada tribu y en el reparto no faltaron las ciudades de asilo de las que ordenó Moisés y que ya vimos en libros anteriores».
0: A las que pueda oír el homicida que haya matado sin querer y que le sirvan de asilo contra el vengador de sangre.
2: Eh, naturalmente, como quedaron sin derecho a reparto, pues recordaréis que los de la tribu de Leví no tenían que entrar en el reparto de la tierra prometida, había que facilitarles ciudades en las que residieran y así lo hicieron. Eh, es como trabajar sobre el plano. En este caso no estaba conquistado todavía, pero ya delimitaron lo que correspondía a cada tribu. Josué, ya anciano, habló a toda la comunidad, les recordó resumiendo su obra que debían esforzarse en guardar la ley, sabía que le quedaba poco de vida.
0: Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo.
2: Y las últimas advertencias de Josué tienen lo suyo. Les recuerda que Dios ha cumplido siempre todas sus promesas, pero que igualmente, si son infieles, cumplirá sus amenazas. En resumen, les dice...
0: Si quebrantáis la alianza de Yahvé, vuestro Dios os ha impuesto, y servís a otros, a otros dioses, desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado.
2: Ante la asamblea plena de Israel... Josué hizo un recuerdo de la vocación de Israel, arrancando desde la procedencia de Abraham hasta llegar al tiempo y lugar en que se encontraban disfrutando de una tierra que no habían sembrado ni plantado y de la que se estaban alimentando. Y una vez más, les anima a servir a Yahvé y les reta.
0: Si no os parece bien servir a Yahvé, elegir hoy a quién queréis servir. Eso
2: es. Y todos le respondieron.
0: Lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses.
2: Y Josué, ojo a esto... Escribió estas palabras en el libro de la ley y puso una gran piedra diciendo,
0: Mirad esta piedra, será testigo contra vosotros.
2: Recordad esto para más adelante. Murió, dice el libro, a los 110 años, edad que era para los semitas símbolo de perfección e ideal de vida. Así se dijo también de José. Un escrito egipcio se halló... Que, ...que decía de un personaje como perfecto y sabio.
0: Era de 110 años. Y el libro termina
2: por último dándonos cuenta de otros dos detalles. La sepultura de Siquén, de los huesos de José...
0: Los, re los restos de José, que los israelitas habían traído desde Egipto... ...fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob había comprado... ...por 100 monedas de plata.
2: Y otro pasaje, la, otro mmm, detalle más, el de la muerte de Eleazar hijo del sacerdote Aarón.
0: Cuando murió Eleazar, hijo de Aarón, lo enterraron en la, cocina, en la colina con su hijo Phineas, la cual le fue dada en los montes de Efraín.
2: Y con esto, queridos oyentes, terminamos el libro de José. El próximo día comenzaremos un nuevo libro, La más interesante, también, ya lo veréis, el libro de los jueces.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, espacio como sabéis destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido un email de Jorge, un oyente burgalés, que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy un oyente de Burgos que os escucha asiduamente y quiero aprovechar el espacio de consultas del programa para pediros una aclaración sobre algo que a mí me parece que está muy en la boca de todos pero del que no nos aclaramos la mayoría, o por lo menos este es mi caso. Se trata del laicismo, de los laicos y nuestro papel en la sociedad en general, y de la Iglesia en particular. Y si esto tiene algo que ver con la aconfesionalidad, o más lío aún con la laicidad. En fin, que me gustaría, si no es mucha molestia, me lo pudierais aclarar. Como laicos que trabajáis en un medio de comunicación, como es la radio, que hace llegar a nuestras casas tanto bien. Muchas gracias por anticipado y firma Jorge.
2: Querido oyente de esa vieja ciudad castellana eh, que tan buenos recuerdos trae a mi memoria, verás, eh, las palabras y términos de tu consulta son tan parecidos que se prestan a confusión, pues en ellos hay similitud e incluso total discrepancia. Vamos por partes. La palabra laico, viene del griego laos, pueblo, y el sufijo ikos, laicos, indica el hecho de pertenecer a un grupo, a una categoría. Así, en la Grecia antigua, los laicoi eran la masa de la población, en cuanto que se distinguía de sus gobernantes.
0: Por lo que a la condición religiosa se refiere, los laicos son simples fieles, en cuanto se distinguen de quienes ejercen un ministerio en la comunidad cristiana, y, por tanto, son consagrados para el servicio de Dios. Ocurre lo mismo con relación a los clérigos. Estos se dedican a las realidades espirituales y a la perfección cristiana, mediante la renuncia a los bienes materiales y al matrimonio.
2: Los laicos, en cambio, se dedican a las realidades materiales y viven casados habitualmente. De ese modo, se genera una clara división entre clérigos y laicos. Estos, en un principio, debían ocuparse solamente de las realidades seculares y mundanas, mientras los asuntos de la Iglesia correspondían <risa> únicamente a los clérigos y consagrados. No obstante, los laicos se encontraban totalmente integrados en la Iglesia, al igual que los encargados de ejercer el ministerio sagrado.
0: Y decimos se encontraban, porque en la historia humana, ya conocemos nuestra pobre condición, será testigo de acercamientos, colaboración integración y también, desgraciadamente, de oposición y claro enfrentamiento.
2: Con esta premisa podemos dar un paso más. Con el renacimiento del derecho romano nació el Estado moderno como potencia pública, dotado de un poder, imperium, soberano, independiente de cualquier otro, incluido, sobre todo, el poder religioso. De aquí surge el conflicto entre el Estado o los Estados y el Papa, entre los comunes y las autoridades religiosas locales, es decir, los obispos. Conflicto motivado a menudo por intereses económicos contrapuestos, pero cuya razón profunda era la afirmación de la autoridad laica del Estado y el municipio contra la tendencia de las autoridades eclesiásticas a intervenir en los asuntos civiles o evitar, mediante la institución de la humanidad, las cargas tributarias o de otro tipo.
0: El ámbito laico no se contenta con reivindicar sus propios derechos en la Iglesia, y partiendo del principio según la, el cual la Santa Madre Iglesia está constituida no solo por clérigos, sino también por laicos, totalmente justo en sí mismo, aspira a controlar la vida de la Iglesia.
2: Así, en los siglos XIII y XIV, Comenzó un proceso de laicización, o como se dice preferente en el mundo anglosajón, de secularización, del pensamiento y la vida, que se intensificó en los siglos siguientes. Un proceso consistente en primer lugar en la progresiva separación por parte de las realidades mundanas de la religión cristiana, sustrayéndose a su influjo y tutela, tanto en el pensamiento como en la vida y sus comportamientos. Luego, en la afirmación de la autonomía e independencia de las realidades humanes, humanas, inicialmente en la relación con la Iglesia, su autoridad, su doctrina y sus leyes morales, y posteriormente también en lo tocante a Dios mismo, y por último, en la exclusión de la religión de todos los ámbitos de la vida humana, y por tanto, en la negación de Dios y la lucha contra la Iglesia.
0: Por consiguiente, la laicización es un fenómeno sumamente complejo y de larga duración, por lo cual no es fácil delinear sus etapas y clarificar sus procesos, a menudo subterráneo, entrencado y oscuro. Se puede decir, en todo caso, que con el humanismo y el renacimiento se produjo una vigorosa laicización de la cultura.
2: El proceso de laicización, que cubre todos los campos y alcanza su vértice, con el iluminismo del siglo XVIII y la Revolución Francesa desemboca en el siglo XIX en el inmanentismo absoluto.
0: Es decir, la negación de Dios como ser trascendente y de todo vínculo de la realidad humana con Dios y la religión, que se convierte en asunto privado. Es la soberbia llevada a su máxima expresión. El hombre ocupa el lugar de Dios, llegando a ser el punto de referencia y la medida de toda realidad.
2: En este punto se inicia el pensamiento cristiano una reflexión más profunda sobre el problema de la laicidad, que desembocará en la distinción entre laicidad y laicismo. El punto de partida es la distinción, que no es separación ni oposición, entre el orden de la naturaleza y el de la gracia sobrenatural, entre el orden de la creación y el de la redención.
0: En realidad, solo existe un orden, el sobrenatural, al que se ha elevado a la humanidad y, por tanto, solo existe un fin último para, cada, para hacia el cual debe tender la humanidad, la felicidad eterna en el reino de Dios mediante la obra redentora de Cristo y la gracia, gracia santificante del Espíritu Santo. Esto significa que el orden de la naturaleza culmina en el de la gracia y el orden de la creación culmina en el de la redención. Con todo, dentro del orden sobrenatural único, podemos distinguir un orden de la naturaleza en cuanto a realidad creada por Dios, dotada de consistencia y autonomía propias.
2: Y vamos con la tercera palabreja de tu consulta, la aconfesionalidad. ¿Qué quiere decir aconfesional? Pues sencillamente, sin confesión definida ...por lo que se refiere a nuestra Constitución en España, por ejemplo... ...en la que el Estado se declara aconfesional... ...lo que se está diciendo ahí es que el Estado se define como sin confesión religiosa... ...que como tal no se declara ni hinduista, ni cristiano, ni mormón, ni budista, ni nada.
0: ¿Lo entiendes, verdad, Jorge? Aconfesional no es antirreligión de ningún tipo como algunos parecen deducir, sino sencillamente no se decanta por ninguna.
2: Resumiendo, laico, no clérigo, no religioso.
0: Laicidad, concepción y organización de la sociedad fundada en la separación entre la Iglesia y el Estado y que excluye a las iglesias del ejercicio de todo poder, en particular de la enseñanza o la educación.
2: Laicismo. Doctrina de los partidarios de la laicización de las instituciones que invade el derecho fundamental de las personas en su manifestación pública-social. Esto es importante recordarlo y en nuestros momentos actuales. Es muy habitual, por lo que a la religión se refiere, querer reducirla al campo de lo privado. En nuestra cultura se usa como sinónimo de ese término en muchas ocasiones. Secularización que no es del todo correcto.
0: Y de ahí suele surgir dudas, ya que secularización es más propiamente, aunque tiene más acepciones, la cesión o paso de funciones, bienes o personas eclesiásticas al estado secular o seglar. Así se dice que un sacerdote, por ejemplo, que pide a sus superiores la secularización.
2: Que en este caso, y por abundar un poco más en ello, no quiere decir que deje de ser sacerdote, pues una vez ordenado como sacerdote lo es para siempre. Nunca dejará ya de ser sacerdote, pues es un sacramento que imprime carácter, es decir, que solo se recibe una vez en la vida y es para siempre. Sí que deja de hacer sus funciones sacerdotales cuando se le ha concedido la secularización.
0: Esperamos haber aclarado tus dudas, querido Jorge. En cualquier caso, aquí nos tienes. Aquí nos tenéis, en general, queridos oyentes, para aclarar lo que necesitéis, bien en este tema de hoy como de cualquier otro, y gracias de nuevo por vuestra escucha y por vuestras preguntas.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos buceando en el libro de los números que complementa y amplía la historia del Éxodo, los acontecimientos vividos por los israelitas en el desierto camino de la tierra prometida. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.